0: eu digo que para chegar no teto do Mineirão, eu precisei fazer 800 programas de, de rádio.
1: Pensando em finitude, amplitude, dimensão, no quanto a gente alcança, quer falar, quer ouvir, não vale tudo. Aí eu pensei na conversa, pensei na beleza, pensei na poesia, no amor, pensei no longe, no perto, em tudo, porque a vida é sobre tudo. Especialmente porque a palavra em português, sobretudo, é sobretudo, todos os assuntos. E sobretudo que cobre, protege, aquece, acolhe. É isso, é um podcast de uma videomaker que sempre está interessada em todos os assuntos. Tudo é vida, tudo é amor, todo mundo tem luz, cor, emoção, movimento. Qualquer coisa me interessa, que seja legal. Sobretudo. Bem-vindos. Vamos lá. Bem-vindo à minha sala aqui de papo tete-a-tete para o Spotify, que eu, como videomaker, preciso ver para falar, quase sempre. E aí aí eu olhei você outro dia e falei, pô, é o cara que já tem livro para contar a sua história, que ainda está no meio do caminho, um terço, um quarto a caminho vigorosa, e aí eu vou lá, olha um post de você dominando o Mineirão. Conta um pouco dessa, dessas trajetórias, vida que se entrelaçam. 20 anos, 30 de profissão, quanto?
0: Ah, primeiro, Ruth, é um prazer falar com você. Eu aprecio o seu, pra... o seu trabalho já há muitos anos. É uma operária da... Eu sou um operário do técnico, como a, a Cláudia me chama, né? E eu acredito que acredito e vejo, né? Você também, é uma operária da música eletrônica, sempre fazendo a gente ver os primeiros grandes registros aí de da música. Você conseguiu fazer? Você teve, né? Já estava ali na frente. É uma pioneira nesse nesse trabalho. Para mim é um prazer estar falando com você. É uma pessoa que eu admiro muito. Você, seu irmão. São pessoas que eu admiro há muitos anos. e É, é, é muito prazeroso estar falando com você, vendo é, o carinho que você tem de fazer as coisas e continuar trabalhando. E a gente tem até essa coisa muito parecida, né que a gente não desiste. né eu Mesmo... Muito sem as, as ferramentas que a gente gostaria de ter, mas a gente continua fazendo. Então, a gente tem muita coisa em comum é, e também essa coisa também do, do respeito que sempre teve um pelo outro também, que é muito bacana também, que eu aprecio muito, né, que eu acho que é, toda relação, amizade e, e colaboração, ela se constrói primeiro pelo respeito, pela admiração. Então, isso, para mim, é a coisa que mais conta. E eu acho que isso resume muito o meu trabalho durante todos esses 33 anos de carreira que eu tenho, que, é, inclusive, é, é, não sei se você chegou a ver a, a live que, dos 33 anos, que aconteceu no... no, no Teatro Loquistan, em Trancoso, e eu tive a felicidade de fazer esse trabalho lá, junto com a equipe do, do teatro, que foi muito bacana, junto com o Tomás e o Rafael, que conduziram a gravação e edição, o, o Jimmy também trabalhou com isso. É... A gente teve um... um o DED de entrou como parceiro também. É, eu acho que, como o Mineirão foi muito especial, né? foi uma locação muito especial, porque eu digo que, para chegar no teto do Mineirão, eu precisei fazer 800 programas de, de rádio. A Rádio Nós, agora, em setembro, ela, 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 ela vai completar 20 anos né, de existência. Ela é uma rádio que é o, é o segundo podcast de, no Brasil. Né? O primeiro foi do Zé Simão, no UOL, depois veio o meu. O UOL lançou isso. E, por muito tempo, ficou ali dentro na, na página principal do UOL, a Rádio Nós, tinha, tinha uma audiência muito grande dentro do, do UOL. E eu consegui expandir para várias outras rádios no, 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 no planeta. Teve uma época que tinha, eram é, 14 países em 25 rádios. É, e eu dei uma pausa da rádio, voltei com ela na pandemia, eu dei uma pausa porque é, produzir conteúdo, igual a gente está produzindo, é uma coisa que requer muito tempo, dedicação, carinho, e dinheiro não vem. né? E eu dei uma pausa porque eu precisava focar em coisas da, da, da minha carreira. E na confusão toda da pandemia, eu acabei voltando com a rádio, né? no formato de live stream. Foi até uma conversa com o Mark que ele falou, amigo, tipo... Você é um cara que. E eu, tava, eu tive vários problemas dentro da, da, da pandemia com relação à a, a depressão. Porque, tipo. É, a pandemia ela mostrou muitas coisas para a gente, né? É, aconteceu o caso, por exemplo, da de, de gente ter as perdas para a gente ganhar em outras coisas. Eu. Eu, eu, o que eu estou assistindo dessa história toda é que no início da pandemia as pessoas estavam mais solidárias é, agora eu já estou sentindo as pessoas mais egoístas com muitas coisas que estão acontecendo é, olhando para si mais para si e não olhando para o próximo a pandemia ela trouxe a coisa de olhar para o próximo né? e agora já mudou muita coisa esse, esse, essa confusão toda eu acho que a abertura do, da, de bares, de alguns eventos, de, que é uma coisa que a gente estava esperando muito e a gente precisa, ela está mostrando também é, que tem muita coisa para se fazer, muita coisa para a gente melhorar. É, e eu acho que também a gente precisa de, de ter um colaborativo melhor. Da, da, do, dos grupos dentro do, do, do Brasil, né, para a gente conseguir é, incluir mais pessoas, né, é, é, eu eu não acho que eu estou fazendo trabalhos, às vezes eu acho que eu estou errando, mas por exemplo, ontem mesmo foi sexta-feira é, eu estava batendo o pé na sexta-feira na rádio já acho que eu já tem que mudar o dia porque as pessoas já estão todas na rua e a gente entra numa discussão assim tipo é, eu tenho que dar espaço para quem está começando mas eu tenho que colocar pessoas que estão que tem uma tem que saber qualizar que tem um público que vai né é, chamar pessoas para assistir as pessoas não estão conseguindo mais é, parar na frente do computador, da televisão, a gente está sentindo isso, as pessoas querem estar tá do lado das outras já. É, são poucas as pessoas que estão se, é, se, se preservando de ficar sozinha agora, nesse momento. E eu respeito, acho que é um... É, respeito ambas as partes, né como também acho que a gente está vivendo um momento... É, essa confusão da pandemia, aí vem a, 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 a essa confusão que a gente vive dos, dos nossos governantes e, e acaba dividindo a gente, nós que somos, eu trato a gente como irmãos, e sendo que a gente teria que estar juntos. Né? A gente tem que ser uma pátria para a gente é, desenvolver, um, é, descobrir uma forma de achar uma pessoa que pode representar a gente da melhor forma possível e honrar o tanto que nós brasileiros somos bons no que fazemos, né? A gente é, a gente é um, um, um povo espetacular. A gente tira base pelos os amigos que a gente constrói fora do país. Eles vêm para o nosso país. E a gente consolida boas relações justamente pela forma que a gente foi é, criado. É, não pelo pelo sistema educacional, mas sim pelos nossos pais. Pelo tanto que os nossos pais fizeram e fazem para gente e Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita dualidade, assim, de das pessoas é, brigarem dentro de casa por causa de ah, você não vacinou, ah, você é de outro, pai, de outro partido, ah, você é de outro time. Não, gente, a gente é a mesma família. A gente tem que sabe, descobrir, descobrir uma forma sabe, de acabar com essa, com essa confusão toda, porque a, a gente está vivendo um momento muito violento no planeta. Né? e eu acho que a gente tem que viver um momento mais leve, a gente precisa estar tá passando isso para os amigos com uma forma, de uma forma mais carinhosa e mostrar o que você quer, o que você gosta, de uma forma mais carinhosa. Mesmo a pessoa, a pessoa tem que saber te escutar e você tem que saber escutar a pessoa, e as pessoas não estão sabendo se escutar mais entre elas. Então, a gente vive um momento muito difícil é... O momento em que a gente está batendo com coisas é, parece é, meio com no início ali da minha carreira ali, que a gente vivia aquela época da inflação gigante, sabe? Que o que você ganhava no final do mês já não dava e essa coisa toda, né? Porque, querendo ou não, o que a gente faz, né é, boa parte dos, dos profissionais da música... A gente depende do equipamento importado, porque muitos dos equipamentos não, não são fabricados no país. Né? Então, eu acho que é, a gente está tá começando, não, a gente está num processo que está atrasando muito o nosso trabalho. A gente não está conseguindo acompanhar o que é feito fora, porque a gente não tem recursos para comprar equipamento. E a gente, é, como o um, 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 um Cesare, um amigo meu que é DJ também, casou com a Fernanda, brasileira, ele, quando ele chegou no Brasil, ele falou comigo, como assim, vocês não têm incentivo do governo para comprar equipamento, para né, liberar esse equipamento? Tipo, não é fabricado um sintetizador aqui? Como você vai pagar o dobro do preço ganhando o que vocês ganham, que é bem inferior ao que vocês... É, o que os artistas recebem lá fora então eu, eu imagino assim a gente ainda tem uma condição um pouco melhor do que várias do que a maioria do povo do que um garoto de uma de uma de uma eu venho de uma uma família muito humilde então eu eu é, quem me conhece a fundo sabe que as minhas coisas até hoje elas são muito trabalhadas em cima da do esforço, né? de, da garra, de ir atrás e tal, e nada a gente ganha de graça. Então, eu vejo que, é, mesmo com a gente tendo recursos e tendo é, é, condições é, que não são até tão favoráveis igual eram há cinco anos atrás, por exemplo, sete anos atrás, oito, dez anos atrás, é, que está é, começando a, a, a acontecer uma coisa para a gente que trabalha com entretenimento, com cultura em geral, que a gente depende de bom equipamento, uma boa equipe para fazer conteúdo. Pra fazer... Porque hoje a gente depende da, 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 da internet, num todo. Quando eu falo internet, né, que a gente dá fala até tá, tá errado de falar da rede social, então a gente depende de um bom conteúdo. É, e como produzir esse bom conteúdo? Como levar esse bom conteúdo? Então, para gente que está no, no lugar onde a gente está hoje, como brasileiro, é, num todo, um artista, é, ele tem que dar muita sorte. É, eu acho que a gente está vivendo um momento é, também um pouco complicado, que é, não está... É, as pessoas não estão enxergando o talento dos artistas, elas estão enxergando os números. A gente vive muito em cima de números hoje, né? É uma coisa que foi criada dentro da escola e que você tem que tirar a melhor nota, é, na realidade, não quer dizer a nota que você vai tirar que vai te fazer ser o melhor, quer dizer o que você fez, né? É, não adianta você ter um número gigante de seguidores sendo que você entrega um conteúdo que não é tão é, interessante para o seu, seu público é, ou o seu público está gostando disso, na realidade eu não estou entendendo direito o que está acontecendo com, com, nesse momento que a gente está passando é, eu acho um momento muito é, delicado culturalmente, porque a gente tem é, tantos bons artistas que não estão não sendo vistos. É, na pandemia, eu tive o privilégio de trabalhar no, no, numa curadoria do Novas Trilhas, é, que foi um projeto que o Mineirão fez, e, e me convidou eu e a Danusa, que é uma produtora, é, é, já tem, ela tem mais experiência do que eu. Ela é um pouco, uh, tem, ela tem um pouco... Ela é um pouco mais velha do que eu e é, um, é um super expert, expert em música popular também. Aprendi muito com ela. É, por incrível que pareça, fiz uma curadoria. Eu, que sou da música eletrônica, eu ajudei junto com a equipe a escolher artistas. E a gente não estava escolhendo artistas pelos números, a gente estava escolhendo os artistas pelo valor deles, pela música deles. Né? E eu acho que é uma coisa assim, que a gente espera, né? do, do, porque hoje, com a, os, os algoritmos, né? quando você entra dentro de um Spotify, de um Deezer, de um Tidal, é, que são né? ali as pessoas conseguem descobrir coisas, mas elas estão sendo levadas a, a escutar aquilo, né? Eu acho que ela é legal assim de repente, é, sei lá. Eu assim uma coisa que eu acho, tu já estava até conversando com um amigo meu, falei: será que, em, ao invés de você ir numa 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 playlist dessa mais famosa, não é legal você perguntar para um amigo seu uma outra playlist que você poderia estar tá escutando, sabe? Então, essas coisas estão é, tá faltando muito hoje, porque as pessoas vão no no, no, que, tá, no que é o maior. Né? Então, tipo, ah, isso aqui, se é o que está aparecendo mais, deve ser o maior. Não quer dizer que é o melhor. Né? Nem sempre o maior é o melhor. Então, a gente está vivendo muito nessa coisa do número e tal, que são coisas que, quando eu vejo lá do início da minha carreira para hoje são muito diferentes ali quando porque eu eu eu, 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 eu nasci escutando o Clube da Esquina samba e disco music que a minha família né é, escutava escutava muito principalmente samba tive o privilégio né de, 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 de é, ver é, é, de ver o que que o Clube da Esquina fez e ainda faz, né, que é um, são espetaculares. Tive o privilégio de trabalhar com, com, com fazer uma música com o Milton Nascimento, com o um projeto que eu tenho, que é o, o, o Niemeyer, né, porque eu tenho várias facetas aí de, de trabalho, várias, várias coisas que eu vou fazendo, é, e ver como a nossa música é grande, né, igual trabalhar o projeto que eu tenho com o Niemeyer que é eu, o Lelo e o Henrique do Skank. Esse é um projeto que todo dia eu aprendo, porque é um outro universo totalmente diferente da música eletrônica, o Skank. Né? Então, e eu aprendo tanto com eles, que eles são músicos assim, verdadeiramente é, 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 natos, é, estudiosos, é, e tocam todos os dias e tal... E isso, para a gente que trabalha com música eletrônica, é muito. é, é uma, uma escola. né Eu acho que também, como é uma escola, às vezes que eu toco com o João Carlos Martins e a, e a Baquiana Filarmônica, que a gente já tocou mais de sete, oito, nove vezes, eu já perdi a conta. É, o tanto que eu aprendo com isso. É, então, eu acho que, é, às vezes, assim. A minha carreira, ela se resume até... Né? Você estava perguntando da minha carreira, que uhum. começou ali, eu falei tantas coisas e essa, essa maluquice toda, é esse tanto de coisa que eu faço mesmo. Né? Então, acaba que vira esse assunto todo, né? que se eu for falar, eu vou falar o dia inteiro com você. E... É Mas, na verdade, é porque é muita informação o dia inteiro. São, são, são é, assuntos tão diferentes igual por exemplo para mim é tão é tão bacana tão é, importante tão interessante ver o o, o Kenichi voltar para depois de 15 anos voltar para o Noise Music que o Noise Music é o primeiro selo de techno no Brasil já completou 22 anos já então é tão importante igual esse lançamento e já ver que o, o o, é, o Spotify, é, o, o, o japonês, já, tá, já, 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 já colocou no, no top ali a música e tal. Você vê que um técnico está no meio das músicas grandes lá, é, por causa de um artista tão valorizado como o Kenichi. E, e esse valor que ele dá para o trabalho que eu faço também, né? Você vê, por exemplo, tipo, artistas como o Cox também chegar e dar o aval, também falar... A importância do selo, né? Tem até no, no, no outro dia eu postei no meu perfil, ele está ele no um depoimento dos 15 anos e tal. Então, isso para mim é o que conta. É...
1: Não, é tudo que conta, e eu falei que era 20 minutos, eu já estão já passando, e eu preciso saber primeiro o nome ah. do livro para quem não conhece. Qual é o nome do livro? Que
0: a Cláudia. O livro, o livro é O Barulho da Lua
1: a nossa amiga,
0: nossa amiga Cláudia Sef escreveu. É o terceiro livro que ela escreveu. O primeiro é todo de Jeja Sambô. Uhum. Depois do, da, 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 da Sônia Abreu, nossa, nossa musa, nossa rainha. Uhum. E o terceiro é o meu. É... Por que,
1: por que, que eu estou cortando direto para o pro, pro, pro livro? Porque ali tem algumas histórias antes do, do, desse provavelmente do maracanã do maracanã. Mineirão do Mineirão que eu vi eu vi você no agora pensando no em Trancoso no Teatro Trancoso eu vi um videozinho também não vi o show todo não vi a live mas eu Assista. vi e o Ken, você fala Kenichi eu acho que é o Ken que a gente falava Kenichi não sei errado ele Sim. tem um ecossistema um eu gravei eu tenho imagens dele sensacional ah você tem Que... Se é o mesmo Kenichi que, sei lá, que o Carlos chamava assim, eu tenho. tenho a performance... Ah, então é,
0: é o mesmo, é o mesmo Kenichi.
1: E aí, para te dizer porque eu tenho que finalizar, porque eu sou comprometida, é, eu preciso dizer três coisas. É, uma, quando você começa lá atrás, nessa sua fala de, fra... de fragilidade, eu moro numa, eco... numa ecovila já faz dez anos e dá para perceber né, a fragilidade do planeta, da gente, a gente, planeta, a natureza, somos tudo, todos nós, de você não estar tá sabendo algumas coisas do algoritmo, mas como eu sou bem mais velha que você, eu nunca tive o equipamento certo, nunca tivemos a entrada, quando a gente sonhou em 81, numa, numa reunião de teleprodutores, de ter canais, os canais vieram e ficaram para os mesmos, e o que a gente tem que fazer, e você faz muito bem, que é isso que eu queria para amarrar essa, esse, esse convite, é que você... Claro que a gente fica triste, é uma loucura o um momento do mundo, não vamos nem, nem, nem falar disso agora, mas o que é, mesmo esse momento do mundo te fortaleceu, mesmo com altos e baixos, a fazer tudo o que você está fazendo... É, de novo, de outra maneira, faz, abrindo seus caminhos. E sempre foi assim, o dinheiro, o poder, os números, mas é, você é artista, você não só sobrevive, como vive e ecoa o seu barulho da lua já, para sempre e continuamente as suas boas histórias e seus bons é, eventos e tudo que você está fazendo privilégio te te ter aqui e tudo meu. É, galera para quem não sabe Anderson nós ah e o Cadu e o, e o Pablo eram meus parceiros quando também começou sua TV e tudo mais Cadu, um... eu, Cadu. e o, é. Cadu, ele,
0: o Cadu ele o ele 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 faz muita coisa também assim de a gente vai um dos os de... os dois DVDs meus o Cadu e o Pablo fizeram e a gente vai lançar o, o, o DVD de novo com o Cadu fez uma, uma repaginagem nele muito legal assim a gente vai vai mostrar isso mas assim eu acho que falando de conteúdo também assim eu queria muito falar sobre as pessoas também que me ajudaram de conteúdo sempre me ajudam o Fábio mergulhão o Bob Frame o Cláudio Jimi é, o Nino Andrés. Sabe, são pessoas que sempre tiveram do meu lado na parte de conteúdo também, que é, são muito fortes. E assim é, é um prazer estar com você aqui. Eu quero agradecer todo mundo que está é, ouvindo e agradecer em especial, de verdade, os meus amigos, os meus parceiros, é, os meus irmãos que a vida me deu e os de verdade também, porque sem eles eu não seria e não sou quem eu sou hoje, que é um cara que está aí fazendo as coisas, porque sempre a gente precisa de alguém, e esse alguém que são os meus irmãos, eles estão sempre do meu lado. Prazeraço falar com você, Ruth, eu te admiro muito e continue fazendo, que é Sim, o que a gente precisa.
1: Eu sou Ruth Slinger, quero agradecer a sua audiência, a sua escuta, até o próximo.